0: Simon Mobile, dein Mobilfunk-Tarif von Waschbär Simon.
1: Sim 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 Simon.
0: Kickoff am Morgen, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen. Sie hören Kickoff, unseren Frühstart in den Morgen, damit Sie über die wichtigsten Termine des Tages informiert sind und auch gleich eine Einschätzung dazu von unseren Experten bekommen. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie heute Morgen dabei sind. Seit gestern streiten die Staats- und Regierungschefs der EU über eine bessere EU-Asylpolitik. Unser EU-Korrespondent Stefan Beutelsbacher hat heute Nacht den Sondergipfel verfolgt und berichtet uns jetzt von den Ergebnissen.
1: Hier in Brüssel wurde mal wieder bis in die frühen Morgenstunden verhandelt. Der EU-Gipfel ist gerade zu Ende gegangen und die Staats- und Regierungschefs haben, wie so oft, um jedes Wort in ihrer Abschlusserklärung gefeitscht. Es war zäh dieses Mal, denn es ging um ein sehr heikles Thema, nämlich Migration. Die Zahl der illegalen Übertritte an den Außengrenzen der EU liegt derzeit so hoch wie seit Jahren nicht. In Brüssel ging es daher nun in der Nacht um die Frage, was man dagegen tun kann. Und die Spitzenpolitiker haben folgende Antwort gefunden. Sie sagen, sie wollen, Zitat, neue Grenzschutzinfrastruktur mit EU-Geldern finanzieren. Das Wort Infrastruktur kann nun vieles bedeuten. Neue Wachhäuschen, Kameras, Scheinwerfer zum Beispiel. Aber es kann eben auch heißen, neue Zäune und Mauern. Was genau gebaut wird, ist noch offen. Aber klar ist, die EU will an ihren Grenzen deutlich aufrüsten.
2: Der brasilianische Präsident Lula da Silva trifft sich heute mit US-Präsident Joe Biden. Bundeskanzler Scholz war Ende Januar voller Erwartungen zu Lula gereist und enttäuscht zurückgekommen, weil er beim neuen brasilianischen Präsidenten sowohl beim Thema Russland als auch beim Thema Klima nicht das erreichen konnte, was er sich vorgenommen hatte. Unser Lateinamerika-Korrespondent Tobias Käufer ordnet für uns den Besuch von Lula bei Präsident Biden ein.
3: In Washington treffen zwei richtige Alte Strategen lateinamerikanischer und amerikanischer Politik aufeinander. Joe Biden, 80 Jahre, Lula da Silva, 77 Jahre, haben in der Politik eigentlich schon alles erlebt. Trotzdem überrascht es ein bisschen, dass der erfahrene Lula da Silva einen so holprigen Start hingelegt hat in seine jetzt nun dritte Amtszeit nach 2003 und 2007, er hat Probleme im eigenen Kabinett. Er hat Umweltschützer gegen sich aufgebracht, weil er einen mit Giftmüll beladenen Flugzeugträger im Ozean hat versenken lassen. Es gibt Probleme mit der Umsetzung von Wahlversprechen. Im Westen ist man irritiert, weil sich Lula in der Frage des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine neutral verhalten hat und beiden Ländern eine Mitschuld einräumt. Sein Vorgänger Bolsonaro hatte dagegen in der UN. Russland wegen der Invasion verurteilt. Und jetzt wartet man in Washington darauf, in diesen Gesprächen, wie sich Lula positioniert, wie er sich innerhalb der westlichen Demokratie-Staatengemeinschaft positionieren will.
2: Am Sonntag gehen die Berliner zum zweiten Mal an die Wahlurne. In den letzten Umfragen lag die CDU klar vorne. Aber der Spitzenkandidat hat ein Problem. Meine Kollegin und Politikredakteurin Sabine Menkens hat den Wahlkampf in den letzten Wochen verfolgt und erklärt uns, wo die Parteien zwei Tage vor der Wahl stehen und was uns am Sonntag erwartet.
0: In Berlin geht der Wahlkampf in die Zielgerade. Gestern gab es noch einmal einen heftigen Schlagabtausch im Abgeordnetenhaus. Am Sonntag dann findet die Wiederholungswahl statt. Für die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD geht es ums Ganze. Sie will unbedingt weiter regieren, liegt aber in den Umfragen hinter der CDU zurück. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner liegt nun schon seit Wochen konstant mit 24 bis 26 Prozent an Platz 1 der Umfragen. Franziska Giffey schneidet zwar im direkten Vergleich nach wie vor besser ab und hat auch schon bewiesen, dass sie auch aus schwieriger Ausgangsposition aufholen kann, aber derzeit scheint der Abstand zur CDU doch sehr groß. Das Problem für Wegner ist allerdings, dass er außer der FDP keinen natürlichen Koalitionspartner hat. Den Grünen hat er wegen ihrer radikalen Verkehrspolitik eine Absage erteilt und die SPD dürfte sich kaum in eine Juniorpartnerschaft zwingen lassen, wenn sie noch die Chance hat, selbst die Regierungschefin zu stellen. Kommt die SPD auf Platz 2, ist eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition mit Grünen und Linken wahrscheinlich. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat im Interview mit Welt bereits deutlich gemacht, dass sie dabei kein Problem sieht, auch wenn die CDU gewinnt. Fraglich ist, was passiert, wenn die SPD nur auf dem dritten Platz landet, hinter den Grünen? Dann könnten die Karten doch noch einmal ganz neu gemischt werden. Vielleicht denken dann auch CDU und Grüne noch einmal neu über sich nach. In jedem Fall halten es Beobachter für ausgeschlossen, dass Franziska Giffey dann noch an Bord bleibt. Dass sie sich nach einer heftigen Wahlniederlage als Juniorpartnerin für Grün-Rot-Rot Rot oder eine Deutschlandkoalition zur Verfügung stellt, ist unwahrscheinlich. Da müssten dann andere in der SPD übernehmen. Wahrscheinlich aber ist dieser Fall nicht, denn Franziska Giffey ist durchaus zuzutrauen, auf den letzten Metern noch zuzulegen.
2: Und zum Abschluss noch einen weniger politischen, aber wichtigen Termin. Morgen ist der Europäische Tag des Notrufs. Und warum morgen? Das ergibt sich natürlich direkt aus dem Datum, der 11.02.112. Die Idee, mit diesem Tag die Nummer noch bekannter zu machen, hatte das Europäische Parlament. Denn tatsächlich wissen viele nicht, dass die 112 in der gesamten EU die Notrufnummer ist. Eingeführt wurde die Nummer 1991, um in allen EU-Mitgliedstaaten Notdienste, insbesondere für Reisende, leichter erreichbar zu machen. Seit 1998 müssen die Länder gewährleisten, dass die Nummer für alle gebührenfrei erreichbar ist. Mittlerweile ist die 112 in 44 europäischen Ländern die offizielle Notrufnummer. Und auch in Südafrika oder Costa Rica erreicht man mit der 112 die Rettungsdienste. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt gut informiert, um in den Tag zu starten. Heute um 17 Uhr hören wir uns hoffentlich wieder. Dann spreche ich im Detail mit unserem Experten über das wichtigste Thema des Tages. Wenn Sie gerade jetzt, wo wir statt einmal am Tag gleich zweimal erscheinen, keine Informationen verpassen möchten, dann abonnieren Sie Kick-Off gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Kollegen. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich hoffe, wir hören uns später wieder.